0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Me encanta haber recorrido el camino que me ha llevado a saber estas cosas y algunas más. Al sabio se le escucha, al necio se le ignora, al que no sabe se le enseña, al imprudente se le esquiva, al pretencioso no se le hace caso, al autosuficiente se le deja solo, al envidioso lo mantenemos lejos. Al que nos sirve le cuidamos, al que nos ama le damos nuestro corazón en retorno. Al triste les regalamos un poco de nuestra alegría y al que está lleno de desaliento les regalamos un poco de nuestra esperanza. Estamos en el mundo para ser sirineos los unos de los otros y colaborar con la vida de los que nos rodean. Tengo la certeza de que venimos a la vida en grupo y nacemos en el país que nos toca con las circunstancias que nos tocan pero con un sueño en el corazón que es el que nos mueve la existencia. Y alcanzar ese sueño es lo que le da propósito a nuestra vida. Nos apasiona y a veces nos deja sin fuerzas, pero no se aparta de nosotros en ningún momento. A uno les va un poco más fácil en la vida, a otros nos toca trabajar duro para alcanzarlo, pero la fuerza que llevamos dentro hace que todo sea posible. Esto es lo que ha hecho nuestra invitada de hoy. Tomar muchas decisiones, elegir muchos caminos y desechar otros. Concentrarse en una meta y lograr lo que parecía imposible. Pero esa palabra no existe en su vocabulario y su testimonio de vida lo confirma. Hoy hablamos con Daris Estrella. Ella es una de esas personas que cuando la ves en acción, deja una huella permanente en tu vida. Pienso que el que la conoce, la recuerda. No es fácil de olvidar. Tiene la energía característica de los Super Achievers, que la destacan dentro un montón. Tiene además un currículum impresionante y una cantidad de méritos personales y profesionales que llenan varias páginas. Desde su formación en las mejores universidades de Estados Unidos hasta su paso por Wall Street y Goldman Sachs, sentó precedentes y se convirtió en la primera CEO mujer en Latinoamérica de la Bolsa de Valores en la República Dominicana. Pero en medio de ese currículum tan asombroso que puede llegar quizás a intimidarte, está Daris, la mamá, la amiga, la mujer sencilla que ha tenido mil y una luchas en su vida y que a pesar de todas ellas, brilla como un ser humano extraordinario que te inspira a dar lo mejor que tienes para seguir tus sueños. Su historia personal es de éxito pero comenzó con un primer paso muy importante, que fue el de lanzarse casi al vacío a los 17 años, llegar a un país extraño sin hablar el idioma y de ahí en adelante comerse el mundo. Actualmente es miembro de varios consejos de directores en República Dominicana, Estados Unidos y Brasil. Es consultora y conferencista nacional e internacional en tema de sostenibilidad mercados de valores y finanzas y es madre de tres hijos y maratonista hoy hablo con ella de mujer a mujer y aprendo de su humildad de su sencillez de sus ganas de cambiar el mundo y su mundo un maratón a la vez cómo te va cariño bien
1: muy bien, muy bien.
0: Personas como tú que tienen una voz y que pueden, vamos a decir, eh, inspirar para que las cosas puedan volver como al camino. No vamos a resolver los problemas del mundo. Este programa no es para eso. No. <risa> pero, pero yo pienso que estoy convencida, mejor dicho, de que las historias que inspiran de alguna manera eh, ayudan pues a, a, uh -huh. a que las cosas sean de manera diferente y a que vivamos en este concepto como de aprendizaje, ¿verdad? Que de todo uno aprende, de todo uno crece. Y, Totalmente. Y esa es la, la razón. Yo estaba, yo quería como decirte por qué yo entendía que, que tú debías estar en este programa, hablar conmigo. Porque quizás yo te lo llegué a decir algún, en algún momento, pero a lo mejor no y quiero aprovecharlo. Cuando yo okay. te conocí, yo te conocí en, pues, en un foro empresarial donde tú fuiste, nos diste una charla y fue algo, eh, fue un, como un magnetismo que tú proyectas, que es como imposible olvidarte. O sea, tú eres Ay, una persona, lindo. es verdad, o sea, es imposible olvidarse <risa> de, de Daris, es imposible. Y yo me acuerdo que estábamos trabajando eh, con un cliente para un, un evento que era muy, muy importante y estaban buscando a alguien muy, muy, muy importante que hiciera un impacto muy, muy, muy grande. Y yo dije, yo tengo la persona perfecta. Y no me equivoqué porque aquello fue eh, apoteósico lo que tú lograste en ese evento. Y, y bueno, eh, eso mismo que dejaste en mí, esa huella que dejaste en mí, pues la dejaste en todo ese grupo y, y ellos te recuerdan también con muchísimo cariño.
1: Entonces, gracias, gracias. De verdad que, bueno, gracias por decírmelo porque uno siempre se siente bien cuando sabe que uno tuvo un impacto positivo de algo que uno hizo.
0: Es así, es que tú, tú tienes como esa energía característica de los super achievers, esa gente que <risa> se destaca como del montón. Y que, como te digo, uh -huh. es difícil de olvidar. Entonces, a mí me impactó muchísimo eh, lo que tú compartiste con nosotros, primero en el foro, después en, el, en aquel evento, porque tu historia personal es una historia muy muy única, ¿verdad? Algo que, que a mí uh -huh. me dejó como así, de que es posible, todo es posible cuando la voluntad es más fuerte que los obstáculos. Y eso fue lo que tú es. me dejaste a mí de aprendizaje. Y, y por eso quisiera que me contaras un poco, Daris, como la versión resumida, porque es una historia muy poderosa, muy, con muchos detalles, pero como tengo uh -huh. tantas preguntas, lo que quisiera es como que me dijeras, esa, esa muchachita que salió de este país con, con poca edad y que se fue a enfrentar al mundo para ir a comérselo, porque te fuiste a comer el mundo. ¿Cómo fue eso, ¿Cómo fue eso Daris?
1: Eh, mira, yo, me, yo emigré a los 17 años y fue más bien por un tema económico porque mi papá había perdido el trabajo y entonces no había dinero para yo ir a la universidad aquí y yo dije, bueno, pues yo me voy porque en Estados Unidos hay más oportunidades que acá, sin hablar el idioma, dejando mi familia atrás y fueron, fueron años difíciles, pero yo creo que yo estaba tan enfocada en lo que yo quería que yo decía, a mí no me importa, eh, cuánto me cueste, cuántos obstáculos yo voy a encontrar en el camino, que de hecho los encontré, uh -huh. yo estoy enfocada en graduarme de aquí en, en alcanzar el éxito digo, lo, eh, tú no me estás viendo pero lo digo entre comillas, porque uh -huh. el éxito como lo definía yo, no yo creo que el éxito lo define cada quien uh -huh. y la verdad que yo estaba determinada a lograr como mis sueños y a salir de ese círculo de la pobreza que nosotros teníamos, porque mis padres siempre me decían que la única manera de salir de ahí era, era con una educación, Así es. y como no me la podían dar aquí, y aquí no había oportunidades, de hecho todavía hoy en día no hay oportunidades para la gente que no tiene dinero, eh, yo me fui a, ¿cómo dices? A, a comerme a comerme aquello, no a, sí. y trabajé, y lloré, y me pasó de todo, yo estaba de casa en casa rodando, eh, tú que has leído mi libro sabes uh -huh. y al fin me, me gané una beca completa para estudiar eh, en la universidad, después otra beca para hacer una maestría, trabajé 15 años en Wall Street hasta que me llamaron para venir para acá cuando recibí una oferta de venir a ser la, la gerente general de la bolsa de valores y entonces regresé a mi país porque pensé también ya que con el conocimiento que yo tenía y la experiencia yo aquí podía marcar mucho la diferencia uh -huh, sí. más, que, más que allá uh -huh. Y, la... y ahí está como un poquito resumida tengo tres tesoros tres o sea tres hijos uh -huh. eh, y también bueno yo lo, lo, lo más importante para mí es como eh, en tu vida encontrar el equilibrio el equilibrio perdón de cómo o sea tú solamente no ser una, una excelente profesional y exitosa, pero en mi caso, por ejemplo, la familia, que es lo más importante más que todo, y también eh, tu salud como mental, física, espiritual, porque yo, yo, hago, yo, hago, yo soy de las que hago ejercicio todo el tiempo, o sea, yo corro maratones, yo monto bicicleta, entonces creo que tú tienes que encontrar ese, ese equilibrio para tú tener una vida integral, no solamente súper exitosa en tu carrera, pero entonces que tu vida con, en tu casa sea un desastre, ¿entiendes? Sí. O, que tú, o que físicamente tú no te cuides y que te dé un infarto cuando cumplas 40. Entonces, yo creo que ahí está como el secreto de todo.
0: Lo resumiste perfectamente porque al final eh, estoy hablando con la Daris que, es, que está hablando conmigo hoy, ¿verdad? O sea, estamos enfrente uh -huh. de la que recorrió el camino, eh, superó los obstáculos... Eh, subió por encima de sus circunstancias, se destacó en un ambiente básicamente, tú me corregirás, pero básicamente dominado por hombres. Eh, totalmente, Wall totalmente. Street, y, y tú lograste destacarte porque... Tú lo dijiste rápido, pasaste por Wall Street. Tú no pasaste por Wall Street, tú <risas> hiciste ahí en Wall Street una, una diferencia, una diferencia, eh, digamos, eh, eh, bastante impactante para todo lo que estaba a tu alrededor y cambiaste las reglas del juego de alguna manera. Entonces, Así es. yo a mí lo que me, como que la pregunta que me sale cuál es, ese superpoder que tú tienes, Daris, que te, que te ayudó a superar todo aquello, a hacer todo ese camino y a estar parada donde tú estás hoy? ¿Cuál es ese superpoder?
1: Mira, si tengo que, si tengo que elegir uno solo, yo te diría que es eh, confianza en mí misma. En que, o sea, yo, en mi mente, no pasa, nunca me, me pasa por la cabeza decir que yo no puedo hacer algo. O sea, si yo quiero algo y yo eh, siento como pasión por eso y ese es mi sueño, yo tengo la plena confianza de que yo soy capaz. A mí, o sea, yo no le hago caso a las tantas personas que te dicen que tú no puedes, porque yo creo que eso es el reflejo de sus propios miedos y no del mío. O sea, a mí me han dicho que yo estoy loca un millón de veces cuando yo he tomado decisiones totalmente como drásticas. Eh, cuando yo me iba a Estados Unidos, luego cuando me regresaba para acá cuando yo tomé el trabajo en Wall Street, pero eso es, pero eso es de loco, tú estás loca, eso, eso, eso es una vida muy estresante, o sea, te ponen todos los peros y tú tienes que hacerte como de oídos sordos y decir, no, esto es lo que yo quiero, por aquí es que yo voy y a mí nadie me va a parar, entonces yo, gracias a Dios, y creo que a mi mamá, que me inculcó eso desde chiquitica, ella me decía, usted puede hacer lo que cualquiera haga y si nadie lo ha hecho, tú lo haces de primera, o sea, Ay,
0: qué tú lo puedes hacer, qué maravilla. y
1: yo, y óyeme, y Cesarina, yo creo que eso es, eh, para los que somos padres, eso es interesantísimo, porque lo que le decimos a los hijos, uh -huh. ellos crecen eh, creyéndose eso, o sea, para mí, yo me creía como la supermujer maravilla, porque yo, uh -huh. claro que yo puedo, o sea, uh -huh. eh, como que a mí, no, yo nunca creí que yo no podía, y eso, mira de verdad que eso hace toda la diferencia del mundo, porque por ejemplo, cuando yo eh, te dije que me fui a Estados Unidos no sin hablar inglés y todo, yo aprendí inglés y yo apliqué a la, una de las mejores universidades y me decían, Daris, tú estás loca, tú tienes que aplicar a una universidad que no sea tan competitiva. Y yo decía, pero ¿y por qué no me van a aceptar? O sea, como que yo siempre veo el lado positivo de las cosas sí. y yo no me pongo los límites yo. Yo dije, yo voy a aplicar y si no me aceptan, amén pero no soy yo la que me voy a cerrar las puertas, ¿entiendes? Y yo creo que muchas veces somos nosotros mismos que nos limitamos y nos ponemos esos obstáculos antes de, antes de que otros nos digan que no. Entonces, yo, yo me arriesgo, yo me tiro y, y si caigo parada bien y si me caigo, bueno, pues me levanto de nuevo y ya. Así yo es. creo que eso ha marcado la diferencia en mi vida.
0: Bueno, eso es lo que yo veo, eso es lo que yo veo, una una capacidad de, de una resiliencia, ¿verdad? Algo que, que sí. hay que si la tenemos y no la usamos, se duerme, se queda como inactiva, pero si tú activaste esa capacidad es ilimitada.
1: Mucha gente se queda en el en el pensamiento y un pensamiento y un sueño es muy bonito, pero si tú no lo si tú no llevas lo llevas a una acción, nunca vas a conseguir nada. Y yo lo que le digo a las personas es que si arriesguen cuando quieren hacer algo, porque usualmente tú te llevas la, la sorpresa de que eres mucho más capaz de lo que tú crees. O sea, tú dices, wow, pero yo lo logré y, y al final no fue como tan difícil o fue difícil, pero igual lo logré. Entonces, eh, mi, mi recomendación a la gente es que no dejes que el miedo te paralice, que te arriesgues, que te, que te atrevas, que, que, que vayas tras tus sueños y que, y, que, y que no va a ser fácil, porque el camino no ha sido fácil y tú lo sabes uh -huh. pero cuando tú de verdad quieres algo, yo creo que todo en la vida que valga la pena requiere de, de sacrificio, porque cuando llega tan fácil como que uno no lo emociona tanto es
0: así, no, y no, y no quizás no tiene, no tiene eh, permanencia porque las cosas que, que te dan mucho trabajo, que te cuestan mucho, tú las valoras, las cuidas y, y tú sabes, o sea, tienes una otra, otra actitud a partir de ese momento, sí. porque son conquistas, o sea, continuamente estamos conquistando
1: montañas ¿verdad? Estamos subiendo Everest. Claro, estamos haciendo... y uno se siente bien, uno se claro. siente bien, eso es como cuando yo, a mí me dicen loca también por correr maratones, pero tú te has vuelto loca 42 kilómetros. Ay, cuando ay, yo cruzo esa meta, yo no te puedo explicar cómo yo me siento. Sí. O sea, es como que, wow, yo lo vi, yo lo logré, yo lo logré otra vez, o sea, mira, eh, y esos son momentitos de felicidad que uno no, el que no lo hace no se atreve, no lo entiende.
0: Pero tú sabes que eso me llama la atención. Nunca se lo he preguntado a nadie, pero voy a aprovechar ahora. ¿Qué, qué va pensando el maratonista mientras va corriendo?
1: ¿Qué piensa mira eh, yo realmente bueno, cuando yo estoy corriendo así normal aquí, ¿no? para entrenar uh -huh. yo digo que ese es mi espacio conmigo misma ese es mi espacio de yo conectarme con Dios con la naturaleza, conmigo misma yo resuelvo problemas yo escucho los pajaritos yo, o sea, es como que pero yo no negocio ese tiempo porque es mi espacio conmigo y, y, y no lo comparto con nadie yo voy sola y honestamente voy, o sea, es como que yo voy saltando de pensamiento en pensamiento, uh -huh. y es verdad que yo a veces soluciono problemas que no había podido resolver eh, sentada con un, un, una, una computadora en la mano, que uh -huh. digo, oh, espérate, uh -huh. esto es, uh -huh. eh, sí. y yo oro, y yo doy gracias, o sea, gracias porque... A mí, a mí me, me encanta tanto correr y es como cuando yo me desconecto del mundo uh -huh. que yo soy muy agradecida y yo digo, Dios mío, gracias por darme la oportunidad de yo tener salud, de yo tener pulmones sanos, de yo tener dos piernas, de que yo pueda hacer lo que yo quiero porque hay tanta gente que no se puede levantar Amén.
0: y Qué hacer bien, lo, que, lo
1: que quieren. Entonces, eh, sobre todo yo te digo que mucho del tiempo yo me lo paso agradeciendo.
0: Qué belleza, qué belleza, me ya me voy a imaginar, me voy a imaginar cada vez que, que te vea correr ¿en qué, en qué canal estás
1: sintonizada tú, qué chulería, y cuando estás entonces corriendo ya en maratones. Y, ah, bueno, y, y en las competencias también, yo lo que hago es, el, por ejemplo, yo corro maratones que son 42.192 kilómetros, yo trato de, como lo hago en la vida, en mi vida personal y en mi vida profesional también, yo trato de dividir la distancia en bloques de 10. Yo digo, ok, voy a correr 10 kilómetros y cuando llegue al 10, yo digo, ya completé 10, ya llevo como un cuarto del, del camino casi, casi, casi hecho. Me concentro en los próximos 10 y le, me concentro en los próximos 10 y así. Porque si tú desde el, desde el, desde el primer paso te dices que te faltan 42 kilómetros, Sí. Es como que sientes una sensación así de que no vas a poder lograrlo casi. Uh -huh. Entonces, igual que cuando yo tengo un proyecto grande, yo, yo lo voy haciendo en bloques. Ok, primero yo tengo que hacer esto y luego me concentro en la fase 2 y luego en la fase 3. Porque de verdad que si tú lo miras, o sea, tú tienes que verlo así desde un todo, el big picture, ¿no? Como la, 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 el, el todo. Pero si tú, si tú lo atacas en en etapas, se te hace mucho más fácil y llevadero, y tú dices ok, cuando llevo 20, ah bueno, pues ya yo estoy casi en la mitad, y cuando ya estoy en los 30, ah no, pero 12 kilómetros lo hago yo con los ojos cerrados Qué chulo, pero ya tú hiciste 30 y, y, y tú lo que te, te tienes que conjugar con la mente, porque la mente es, una, es muy fuerte y te engaña, entonces yo digo no, espérate, yo 12 kilómetros lo hago con los ojos cerrados, uh -huh. pero ya yo hice 30 y estoy muerta, o sea, yo estoy literalmente muerta, pero es como para yo misma da, darme fuerzas, ¿no? De, de, claro. y saber que cuando me ponen a mí esa medalla en el cuello, uh -huh. yo no te puedo explicar la sensación de felicidad que yo siento y de, y de satisfacción de que yo lo logré, de que yo lo hice, porque no todo el mundo puede hacer un maratón, oíste, Exacto. o sea, eso lleva muchas horas de entrenamiento, de disciplina, de, de, de determinación, de perseverancia, eh, y te pueden pasar un millón de cosas. Yo, por ejemplo, el año pasado, que hice el de Londres, en el kilómetro 11, yo me, primera vez que me pasa, yo me caí Ajá. en el kilómetro 11, y yo tenía la rodilla izquierda como una toronja del dolor. Madre. Y yo iba, de verdad, con los lagrimones a, a, así, como pero yo decía, pero yo estoy en Londres, yo no vine aquí de que para rendirme, este maratón lo termino yo, aunque sea gateando. Y mira, y cuando yo lo terminé, que me pusieron esa medalla, yo, yo me fajé a llorar, yo decía, yo decía, wow, o sea, y cuando yo vi esa rodilla, o sea, no, era, no, era, no estaba mal como que yo pensé que, sabes, que yo me iba a quedar, ah, que me iba a bromar la pierna, ni mucho menos, pero sí estaba hinchada y me dolía. Entonces yo digo, cuando tú en la vida real se te presenta un obstáculo, Tú tienes que tomar dos decisiones, tomar una decisión o te rindes y lo, y, 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 y lo dejas, o tú dices, no, espérate, esto es simplemente una piedra en el camino, yo voy a seguir y yo voy a, a enfrentar es ese dolor, ese esa molestia y yo voy a seguir adelante porque yo estoy enfocada en lo que yo quiero alcanzar, que es lograr esa meta.
0: Me maravillan las coincidencias del ser humano. Siendo tan diferentes, somos tan iguales. En las pasiones, en las carencias, los secretos movimientos del corazón y la mente. ¿Quién dijo que somos diferentes? El género humano es uno con mil caras. me estás hablando, y yo lo estoy viendo clarísimo, la analogía, la vida es un maratón, uh -huh. la vida es un maratón. Totalmente. Edad. Y, si, sí. y, y esa recomendación que tú me acabas de, de explicar, de tomarla en etapas, es exactamente lo mismo, la adolescencia es una etapa, después viene Exacto. la adultez, o sea, es lo mismo, no podemos estar pensando cuando estamos pequeños, cuando seamos abuelos, ni cuando estemos en las etapas X, no podemos estar pensando en la siguiente, vamos a concentrarnos en esta y a ponerle todas las ganas a esta que estamos viviendo.
1: Y es que hay gente que quiere correr antes de aprender a caminar. Así es. Entonces, uno es como tú, tú tienes que quemar etapas y tienes que... Tú no puedes hacer una antes de hacer la otra y de sentar una buena base.
0: Exactamente. Wow, qué chula esa analogía, me encanta. Como comenzar a pensar, <risa> sí, comenzar a pensar en la vida como ese maratón que nos toca a todos. Eh, de, claro. ese, de ese sí somos capaces de, de caminarlo todo y más no hay opción, hay que, hay que entrar exacto, en esa candela. Exacto, ahí no hay, ahí no hay opción.
1: <risa> exacto.
0: Mira, Daris, una cosa, ¿qué te hace feliz a ti? Yo sé que ya me vas a decir que, que correr, ya sé, pero
1: hay otros, bueno,
0: otros momentos. mi familia,
1: okay. mi familia, eh, o sea, para mí, mi familia es ha sido, siempre es y siempre será lo más importante para mí. Uh -huh. eh, o sea, cuando yo veo, por ejemplo, a mis hijos felices haciendo lo que ellos quieren hacer, eh, yo digo, bueno, pues yo he hecho un buen trabajo. Porque, te digo, por ejemplo, yo tengo tres hijos que son tres artistas es que, que no son, o sea, para mí, porque yo soy, tú sabes que soy de números, <risa> yo de artista no tengo ni la A.
0: Y la dices gente me dice, tú, por ejemplo,
1: mi, dices tú, mi hijo, bueno, sí, creo yo. Bueno, yo soy una muy buena bailarina, tengo que decir modestia aparte.
0: Y déjame decirte que lo que tú haces, lo que tú haces con tu mente, las capacidades que tú tienes es otra forma de arte, porque lo que tú ¿Sí? has hecho, sí, lo que pasa es que es igual que la creatividad. Eh, la gente piensa que la creatividad solamente es de los publicistas. Todo el mundo tiene una parte creativa y todos tenemos sí, tienes, un poco de artista. Tienes
1: razón. Yo, yo sí. siempre me veo como bueno yeah. de, de, de los números. De, de Pero, por ejemplo, mira, mi hijo se acaba de graduar de la universidad ahora en mayo eh, y, él es, y él se graduó de, de artes visuales ya, y su, su, su carrera fue pintura. O sea, él pinta cuadros. No, no es que pinta casas, como mucha gente me pregunta. <ríe> él pinta ay, él pinta murales, él. él pinta cuadros. <ríe> y a mí mucha gente me decía, pero, ¿pero pero, cuánto es que tú pagas por esa universidad para que él vaya a pintar cuadritos? Que... Y yo ay. le decía, óyeme, óyeme, mi, mi, lo, lo que a mí más feliz me hace como mamá es ver a mis hijos felices. Y Ajá. yo no es verdad que le voy a obligar a mi hijo a que estudie ingeniería o que estudie... Eh, negocios, o, si eso a él no le gusta su pasión es el arte entonces yo voy a dejar que él sea feliz que sea un poco difícil tal vez porque no va a ganar por lo menos al principio ¿ves? Como es, un, es, un, es un campo súper eh, competitivo uh -huh. que tal vez no gane igual que alguien que, que estudia economía, bueno pero esa es su decisión y eso es lo que a él lo hace feliz entonces yo creo que a mí a mí me hace feliz eh, verlos a ellos felices pero también, Cesarina, si, yo te, si yo, yo te puedo decir que a mí me hace feliz el hecho de que yo, por ejemplo, me considero una persona que yo me adapto a todo. O sea, yo soy feliz yendo a un hotel cinco estrellas como durmiendo en una casa de campaña cuando voy al Pico Duarte, uh -huh. como, dur como visitando a alguien que tenga un piso de tierra. Como, ¿Entiendes? Como que yo, yo soy feliz tomándome una taza de café en un campito así donde no hay nada uh -huh. o a un hotel lujoso, o sea, yo me adapto a lo que sea, yo creo que esa adaptabilidad eh, yo me siento en casa donde quiera que yo esté, y yo me siento feliz, yo no tengo que tener como nada en particular para que me haga feliz sino que yo hago feliz el momento yo
0: qué bella tú sabes que eso a mí me llamó también mucho la atención de ti, que tú eres una persona como muy sencilla muy, o sea, tú tienes una cantidad de achievements, ¿verdad? y de cosas y de logros uh -huh. en tu vida que cualquiera que tiene como el 10% de lo que tú tienes, Daris, es completamente inaccesible. Se sienten como on sí. the top of the world y, y tú sabes, tienen como otras, asumen otras actitudes, otras posiciones. Sin embargo, uh -huh. tú tienes, tú eres súper, súper auténtica. Yo me, o sea, me fascina que tienes un sentido del humor súper, eh, como a flor de piel, <risa> Tú le sacas como el chiste a las cosas, el buen humor, la buena vibra, y como que sin poses, eh, Dari, eso es chulísimo, eso es lo que te hace tan única, tan especial, porque óyeme de verdad, con como. Es la... que yo pienso,
1: ¿Ajá? yo pienso que la vida es demasiado corta y la vida y la vida da muchas vueltas. Y eso es lo que la gente no entiende. Cuando a mí mucha gente me dice eso que tú me acabas de decir, wow, pero alguien me escribe, por ejemplo, y cuando yo le respondo, me dicen, oh, my God, yo no pensé que usted me iba a responder nunca, como que yo no puedo creerlo. <risa> y óyeme, la, hoy yo puedo estar aquí arriba en la cima y mañana yo puedo estar abajo. Es. Y cuando tú vas subiendo, si tú te llevas a la gente por delante, cuando tú te caigas, y óyeme, en algún momento nos caemos todos, tú, te, tú vas a estar sola. Es. Entonces yo digo, uno no puede olvidarse nunca de sus raíces ni de dónde vino, ni, ni de tratar de ayudar a los que vienen detrás porque cuando tú necesites ayuda en algún momento es, son esas las personas que te van a ayudar a ti Eso es así. son esas las personas con las que tú vas a contar entonces eh, no, yo, yo creo mucho en la, en la sencillez, en la humildad yo creo que la humildad es como una de las virtudes más mejores de la, de la, del ser humano uh -huh. entonces eh, ¿de qué te sirve a ti estar allá arriba inaccesible? O, o teniendo éxito tú sola, ¿tú entiendes? Sí, sí como es. que, no, a mí no, me, a mí no me, o sea, como que no me da gracia.
0: <risa> Pero es verdad, y es como tú dices, o sea, estamos unidos unos con otros y en algún momento nos encontramos. Eh, claro, eso claro. Es, esa es ley de vida, eso no es, eso es una máxima que siempre se cumple. Y es bueno, pues, cuidar, cuidar a quienes tenemos en el camino, porque no todo el mundo, con todos los millones de gente que, que hay en el mundo, tú no te, tú no te, no te juntas con todos, hay un, un paquetico de gente que es con la que tú claro. interactúas en todo tu camino, inclusive uh -huh. en, el, en, en, o sea, en una vida normal, tú puedes contar la cantidad de personas que son parte del círculo inmediato o el círculo más íntimo de una persona, no te pasan de 40 o 50, o sea...
1: Y si sí, tú comienzas sí. a
0: calcular, imagínate tú, que tú a esos 40 le, lo ande con la patada. ¿Qué te espera a
1: ti? Sí. No, y que yo pienso que además que a ti te a ti te cuesta más energía ser una persona negativa y, y mala con otra persona que cuando tú eres buena gente. O sea, como que una sonrisa sí. Sí. te va a llevar a ti mucho más lejos que siendo una hija de tu madre. ¿Tú entiendes? Es así. Porque, no sé. Es así. Yo, yo en eso soy... Yo eso como que lo tengo muy claro.
0: Mira, Daris, y ahora yo, con todo este tema de, de la cuarentena, con toda esta parte que nos ha tocado, hay mucha gente que ha aprovechado su tiempo, que ha hecho, tú sabes, que ha, ha puesto su mente a producir ideas nuevas y demás. En este tiempo, ¿qué ha hecho Daris? En todo este tiempo que estamos cuidaditos.
1: Bueno, acá. mira, al principio como... Los prim el primer mes de la cuarentena eh, yo estaba entrenando en la casa porque yo iba a correr el maratón de Boston en, en abril uh -huh. y yo estaba entrenando como una loca porque imagínate montando bicicleta con un rolo en la sala de mi casa porque yo no, porque yo no salía uh -huh. y eso era o sea como un afán de vida y, y el maratón ya llega por ahí bueno, después lo cancelaron uh -huh. y yo dije como que wow ya yo puedo, como que yo, yo necesito un descanso, voy a respirar uh -huh. Y también yo estaba haciendo, literalmente, era como lives interdiarios, gente entrevistándome, eh, hablando de muchísimos temas diferentes, de finanzas personales, de liderazgo, de, de, de muchos temas, y todo el mundo preguntando y, y, y queriendo que yo hiciera un live, y también estaba haciendo muchos de esos. Luego yo dije: Mira, yo la verdad es que nunca, desde, desde que tengo uso de memoria, me he dado el lujo de no hacer nada. Uh -huh. Y dije, ¿por qué? ¿Y por qué yo tengo que estar atareando tanto si estamos en cuarentena? Si, si hay una pandemia a nivel global, yo lo voy a coger suave. Uh -huh. Y Cesarina, dije, me desconecté por completo, me fui a Rabacoa casi un mes, Ay, qué maravilla. En, en medio de la nada, o sea, Ay. era como, yo me levantaba todos los días y, de, y era ver así como montañas, el, el... Y yo no hacía bueno, leyendo, o sea, haciendo como... Nada eh, productivo, entre comillas digo, Ajá. porque sí leía mucho, eh, eh, pasé un tiempo como eh, chulísimo en familia, me ponía a jugar dominó en la noche, o sea, Ay. pero como que nada de trabajo, ¿entiendes? Y yo dije, ¿sabes qué? No, esto está bien también, o sea, no hay todo el tiempo que estar atareando tanto, esto fue, esto fue como un momento que, que, óyeme, no va a llegar, yo espero que no llegue otra vez, o sea, uh -huh. que uno tenga que estar encerrado tanto tiempo, uh -huh. pero yo aproveché y dije, no, yo voy a descansar, yo me voy a desconectar, eh, yo simplemente voy como a pasarlo bien, uh -huh. y, y eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que hice, o sea, que fue como mes y medio, mucho ejercicio, muchos lives, mucho, muchas cosas, y ahora he empezado de nuevo a retomar, o sea, yo tengo varias conferencias internacionales que las voy a hacer por, por, eh, creo que es Sumo, o no sé qué, qué plataforma utilizarán, uh -huh. pero tengo tengo una en dos semanas, tengo dos en dos semanas, una que ya se han inscrito más de dos 2.000 mujeres, Ay, mi te voy a mandar el link, por cierto, por, por favor, si te quieres inscribir, por favor. Eh, que es de toda Latinoamérica. Y, y así, como que he vuelto, estoy, estoy retomando de nuevo, pero pero así como de poquito a poquito no no con ese afán de vida que uno siempre lleva
0: qué bueno porque yo me imagino que en este tiempo también como que tu mente te lo agradeció porque sí. definitivamente lo que ese tiempo que uno pasa eh, digamos con las las pilas bajitas cuando uno regresa regresa con una o sea con una energía diferente porque ya recargás. con las filas cargadas. Claro, claro, eso buenísimo. Me pregunto si tú tienes un mensaje para Daris cuando tenía 15 años antes de irse del
1: país. Yo le diría que mira, el camino no va a ser tan fácil, pero it's gonna be okay, o sea, pero va a estar bien. Yo yo cuando, cuando llegué a Estados Unidos. Tú, tú conoces esta historia eh, mi primera lo primero que me pasó fue que eh, el esposo de mi tía trató de violarme y para mí eso fue eh, una experiencia como, bueno pues yo creo que para cualquiera ¿no? pero más una niña eh, que, que gracias a Dios no lo logró pero el susto fue tan grande que yo quedé traumatizada por mucho tiempo uh -huh. sí. eh, y, y de muchas cosas que me pasaron o sea porque te digo nosotros Teníamos los, teníamos los recursos tan limitados que, que yo tuve que pasar mucho trabajo y al final todo funcionó, gracias a Dios, Cesarina, pero uh -huh. eh, fueron muchas lágrimas, fueron muchos eh, o sea, como frustraciones que tal vez yo le hubiese dicho uh -huh. si yo tuviese como ahora la experiencia te digo, mira, ¿sabes qué? Va a ser más difícil de lo que tú crees porque yo siempre he sido como muy soñadora, ¿no? Uh -huh. Va a ser más difícil, pero tú lo vas a lograr. No te preocupes, que aunque aunque te cueste todo el trabajo del mundo, tú vas a llegar.
0: Guau, wow, qué bello. Qué bello y qué, o sea, qué mensaje como tan coherente, ¿verdad? Yo te decía ahorita, tienes una magia cuando te subes a ese escenario y comienzas a hablar desde el
1: corazón. No hay nadie que se quede... Sin ser tocado una palabra. Un... Mira, mira, tú me lo dices y yo sí. de verdad que, que se me erizan los pelos porque sí. yo estoy acordándome ahora de, de esa conferencia donde tú me llevaste, sí, que fue sí, un Punta, sí. Punta Cana. Cuando yo subí a ese escenario, es que yo sí. de verdad, yo como que me transformo Correcto. y yo uh -huh. ver a la gente conectada conmigo, uh -huh. es que eso no tiene precio, sí. eso no tiene precio de sí, verdad. Sí, sí,
0: sí, yo me digo, tú decías que la gente te dice... Que, ¿verdad? que la gente eh, trata siempre de darte... Hay mucha gente que lo hace de buena tú sabes de buena intención y eso, pero yo mm. siempre recuerdo una, una frase que escuché que no, que no, no me canso de repetirla y de decirla, y es que no aceptes nunca una crítica de alguien que no esté en el terreno de juego contigo que es muy fácil uh -huh. criticar desde las butacas del espectador. Claro, Eso claro. Es muy fácil decir, tú estás loca, pero yo estoy sentada aquí en mi casa sin hacer nada, tú sabes, pero la loca eres tú. Entonces, uh -huh, ahí exacto, es muy fácil. Exacto. Entonces, es como poder definir a quién, de quién puedo tomar el consejo o de quién puedo escuchar la recomendación siempre que esté en, a mi mismo nivel. O sea, que esté dispuesta a echar el pleito como yo estoy echando el pleito. No que de sí, y, no, y, y, y
1: no quiero tampoco que me confundan eh, uh -huh. o que me malinterpreten, no es que yo no tomo por ejemplo un consejo uh -huh. no es que yo no escuche una crítica constructiva, uh -huh. yo estoy hablando más bien cuando la gente siempre te pone no, si te pone excusas si te dices que tú no puedes sí. entonces yo digo, pero si yo sé que yo puedo y yo creo que yo puedo, ¿quién eres tú para decirme a mí que yo no puedo? Así es. Eh, Así es. o sea, soy yo la que me voy a fajar con esto, ¿entiendes? Entonces.
0: Eso es así. Qué bueno que, que tú no le has hecho caso a ninguno de esa gente. No.
1: <ríe> y
0: que tú has hecho tu propio camino, que ha sido un camino eh, muy positivo, que tienes una historia eh, que inspira. Yo yo te digo que para mí eh, el estar hablando contigo hoy es una, una belleza, una maravilla. Me encanta escucharte. Eh, siempre termino como con ese, esa energía que tú me transmites, porque en cada conversación, en cada cosa que, que puedes tú, con esa facilidad que tienes también de hablar, comunicar, pues la gente ve todas esas posibilidades que tú puedes mostrar a través de tu ejemplo, que a ti nadie te lo contó, que tú lo viviste, y tú le dices con tu historia a la gente que sí se puede. Eso,
1: eso es maravilloso, eso es, eso es maravilloso.
0: Pues mira, Daris, yo quisiera, para finalizar ya, porque esto esto pudiera tener sus partes dos, tres, cuatro, porque es chulísimo seguir hablando de todo esto, pero me gustaría que me dijeras o me dieras un mensaje positivo, Daris, para todos aquellos que nos están escuchando hoy y que quizás están teniendo, eh, vamos a decir, alguna ambigüedad al tomar una decisión o, o viviendo este tiempo tan demandante, tan desafiante. Eh, esa mente tuya, esa capacidad de subir por encima de, de esas circunstancias, ¿qué tú le dices a toda esta gente?
1: Mira, que definitivamente creo que todos, eh, porque no, nadie se ha librado de esta. Estamos pasando por momentos sumamente difíciles tal vez momentos que nosotros nunca nunca nos íbamos a imaginar que estuviésemos pasando uh -huh. eh, pero que por más difícil que se, que se sienta ahora mismo todo en la vida pasa uh -huh. todo es pasajero eh, uh -huh. o sea yo no, yo no te puedo decir cuánto tiempo va a durar esta crisis si es tres meses más o seis meses o un año uh -huh. pero de que va a pasar va a pasar uh -huh. y tú tienes que estar listo para cuando pase de tú estar parado como o sea trata de de motivarte a ti mismo, trata de hacer cosas que, que no hiciste. Si lo que quieres es descansar, como hice yo un buen tiempo, hazlo. Pero no te vuelvas loco, eh, porque todo en la vida tiene solución. O sea, lo único que es seguro es la muerte. Pero después, o sea, si tú necesitas ayuda, busca ayuda. No creas que tú tienes que resolverlo todo solo o sola. Pero, pero que siempre tengas en mente que al final todo esto va a pasar. Y, y agradecer a Dios todos los días de que tú te despiertas por las mañanas y eres de los dichosos que tienes salud y que estás vivo todavía.
0: Amén. Así mismo es.
1: Así Para es. poder enfrentar todo lo que venga.
0: Todo lo que venga, me encantó eso que dijiste. O sea, estar preparado para estar parados cuando pase. Uh -huh. O sea, si, sí. si te quedas en el piso y, la, y, y todo pasa como va a suceder, y tú te vas a quedar atrás, te vas a quedar con tu tristeza, te vas a quedar con tu angustia, pero te vas a quedar atrás. Nos, vamos a seguir caminando porque la vida continúa.
1: Y óyeme, y es, te digo, es tú mismo eh, como... Eh, automotivarte. Pero si tú no lo logras, porque también hay mucha gente que, que bueno, que le da depresión y todo, busca ayuda, o sea, eh, qué sé yo, llama a una amiga, habla con tu mamá, eh, con tu pareja, llama a tus hijos, o sea, lo, lo que tú puedas. O sea, yo te digo una cosa, yo por ejemplo, cuando tengo un día difícil y tú te vas a reír con esto, a mí lo que me saca como de mí, lo que me vuelve así como que de una vez me, me sonrío y el corazón me, me late, yo, mi amor, pongo música y bailo hasta que sude, pero sude la gota gorda en mi casa. Yo sola bailando.
0: Sí, qué chulo. Yo, a mí me encanta, me encanta porque tú me lo habías comentado y yo habíamos hablado de eso, que eso es una terapia. Eso es Totalmente. una maravilla. Eso es una maravilla y funciona, señores. Yo también lo hago y funciona maravillosamente porque se mueven todas las endorfinas. O sea, sucede una cantidad de cosas en tu organismo que es imposible que sí. después de una tanda
1: si tú quedes triste, imposible y que no oye y que no pongan ni que canciones de amargue no. y para ponerse pues, triste no 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 es canciones que te pongan alegre eso es
0: casi una uy, cómo se llama eso una zumba casera
1: exactamente no, exactamente no, no, eso no, es no, lo que no, yo hago
0: sí eso funciona estoy completamente de acuerdo con eso y yo estoy feliz de haber hablado contigo y de, de compartir este tiempo contigo de verdad que sí
1: yo de, también me... yo también y te doy las gracias por confiar en mí siempre, Ay,
0: siempre. Eh, y espero
1: que nada en el futuro podamos seguir trabajando Juntas, si Dios sí, quiere.
0: Tú sabes que sí, tener personas como tú caminando junto conmigo, ayudándome también a crecer y haciendo el camino positivo juntas. Así es que. Espero, Am, amén. Que eso viene.
1: Pues, pues gracias, mil gracias. Mi amor, y un abrazote abrazo virtual te mando. Gracias, mi amor. Besito. Bye bye. Ciao. Igual. Bye.
0: Y para finalizar esta corta reflexión. No sé exactamente cuándo pasó. Solo sentí como si se me destaparan los oídos al terminar de bajar de una gran altura. Pienso que quizás esa gran altura era mi falta de humildad, que me colocaba alto, bien alto, donde a veces ni yo misma me alcanzaba. Un día escuché una voz dentro de mí que me animaba a vivir una experiencia única, diferente, llena de propósitos desconocidos, pero atrayentes. Me animaba a descubrir quién era yo. Esta voz me invitaba a abandonar muchas cosas y me presentaba una nueva forma de vivir. Por dondequiera que me movía en esos momentos, el mensaje se confirmaba. Ya no era solo la voz interna, sino mensajes que me llegaban por la vía de mis amigos, libros que caían en mis manos, películas que veía, en fin. Era innegable que el mensaje era para mí y era para ese momento en mi vida. Así comencé a caminar, a dar pasitos pequeños al inicio, tropezando casi de inmediato y además cayendo. Nunca sentí deseos de devolverme, aun cuando tenía que saltar obstáculos, atravesar desiertos, subir montañas y bajar al fondo del abismo. Es un camino largo, de muchos aprendizajes y muchos momentos de incertidumbre, pero también de muchas alegrías y satisfacciones, muchos retos y logros. Es el camino de la vida misma, que ahora vivo con propósito y desde un lugar más acorde a mi realidad, con agradecimiento por seguir aquí, haciendo lo que toca cada día y siendo profundamente feliz. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.